1: 欢迎收听《是有毒》，我是胡胡。今天的嘉宾呢是一位位于深圳的艺术机构“打边炉”的创始人钟刚。打边炉呢，最早是钟刚在应该是工作之余做了一个公众号，但是之后呢，他就进化成了一个立足于珠三角，呃，主要是聚焦于广州和深圳艺术生态的一个专业的艺术媒体。然后最近一两年呢，打边炉又开始涉足于实体的出版，在去年推出了一本《深圳眩晕》之后呢，今年又做了一系列的一套小的书，小的那个字然后呢，内容大部分都是来自于打边炉的公众号，呃，然后呢，经过挑选之后呢，印制成一些实体的小的册子的形式，设计上呢非常简洁的干净。然后我也是在最近刚刚读完了这套小的书，今天呢就请钟刚一起来聊聊打边炉这件事情以及打边炉所做的出版。呃，钟刚跟大家打个招呼
2: ，Hello， 大家好
1: 。我们应该有些听众已经订阅过打边炉，但是还是请钟刚介绍一下吧。你是什么时候开始去做打边炉的？最早是
2: 2015年的时候开始利用就业余时间，当时很多的发布就基本上都在半夜发布，很多的编辑的工作都是在晚上进行的。到了2017年，可以说就答辩录可能是嗯，就是我们把它当成一个工作来去做的，就是所以我们在答辩录的介绍上，我们是从2017年开始的。当然是大家可以看答辩录文章，其实在2017年之前。也会有些是发布的一些时间线，我们有些栏目也在是，
1: 当时比如说《确确实》啊，还有《空间论》是在二零一七年之前开始在做的。嗯，在正式开始去聊打辩论之前，就是我还是。呃，有一个问题抛给你，因为我比较好奇的在于为什么？因为其实你是一个艺术媒体的一个老兵。所以说实话，我们在十多年前就在很多艺术的现场就见过，当那个时候可能没有太多深入的交流。那我比较好奇的是，呃，一般来讲就是那个时候的绝大部分就是可能跑艺术一线的记者，可能现在都转行了或者做别的去了。那么你在。呃，最近几年突然就做了打边炉这样的一个，对我来讲，其实可以说有点经验的一个，呃，不仅仅是一个新的媒体，因为它不仅不仅仅是一个公众号，那现在也是一个艺术机构。我因为出于我个人的经验呢，我觉得就是长期用十年、超过十年的时间去做媒体，中间一定会对自己产生一些困惑和质疑的。那么你在过去，你从一个传统的媒体，因为最早你是这种特别传统的这种，呃，大的报纸。呃，大的周刊下面的这样的艺术记者出来，然后在中间对自己做的事情产生过哪些怀疑，导致你今天做了一个打边炉？这个事情又跟你以前的事情有些什么不同？我觉得
2: 可能是，就目前是形成打边炉的一个工作的一个方法，就是还是和我之前的在一个传统媒体的一个经历有很大关系。其实对于媒体的人来说，其实很大的一个挑战就是，他不是去去发现新的东西，去尝试用新的方法去工作。当我大概做到六七年，就是做媒体的有这样一个经历之后，其实很多人会会有很强的一种是职业倦怠感，甚至也也会有新闻学院的博士，他们也在写论文，也在研究这种媒体人的职业的倦怠感。就那时候，我会是特别的，会有很强的是被掏空的感觉，因为是媒体工作，其实是一个非常强度非常高的一个就是输出的一个过程。嗯，在我做到七年之后，其实我嗯停下了，有差不多有一两年的时间。到后面去，在二零一五年去开始，然后二零一七年把它当成一个工作去做。当时对于我来说是最大的一个考验，就是怎么去尝试把一个事情去。做得更长久，就是同时我在考虑我过去七年的一个是媒体的一个工作经验是，对于我来说意味着什么？就是我是不是要去放弃这段经历，然后去开始另外一个一种工作或者是一个领域？其实中国的媒体都会有一个很大的一个问题，就是不断的新人涌入进来，很多的是，呃，刚才还是胡胡说到的是媒体老兵，其实就中国是非常缺的是，嗯，非常资深的记者，非常资深的编辑。缺乏老记者和老编辑，就是我们可以看 BBC， 看《纽约时报》，其实他们会有非常资深的，在行业可能是工作三四十年的这样的一个记者，他们还是持续在一线去做对话，去做编辑。我们看 BBC 的，他们的是，嗯，记者可能都七十多岁了，他们还在是去采访一些政要，采访一些是嗯,嗯重大事件当中的关键人物，但在中国就是好像就是。会会觉得是一个非常丢脸的事情嘛？就会觉得在这个时候还在去做这么具体的事情，但是可能是嗯，对于我来说，就是我觉得每一个职业应该有它的一个是持续性，同时是通过这样一个持续性去建立它的一个职业的一个尊严吧。就是太多的新手进来，其实他还在不断在摸索，然后他是可能在一定阶段以后又去转型，导致其实这个行业就是其实没有很好的一个发展。我们可以看到艺术媒体就是。可能很多的，嗯，就是记者、编辑做一段时间去转型去做策展人，然后是在媒体这一块，我们所看到的是所呈现出来的，嗯，一些文本，还有媒体的类型，甚至对于艺术媒体它本身的是一个理解，其实我觉得并没有一种递进和深化的一种状况
1: 。呃，对，其实不仅仅是像你刚刚说国外的大的媒体，其实国外的艺术媒体基本上也都是那种特别资深的，我觉得最起码应该在。四十岁往上的，就很多人都是做到几十年，然后还在一直在关注同样的东西。所以就是他写出来的文章跟，呃，刚入行一两年不一样的，就是因为我之前做一次媒体，我感觉其实你最开始入行的时候，更多的时间你是花在认识这个圈子和被这个圈子认识，然后真正你能够去写出特别好的东西，等你刚刚到这个火候的时候，可能你就转行。了。呃，我特别赞同做艺术行业是需要一些脑的记者和编辑，所以为什么会对打边炉感兴趣，是因为我看到打边炉在最近对自己的一个定位抛出了这样的一句话，叫做以文本为工作中心。因为你们最开始的一个编辑方针就是立足地方，呃，独立发声。那我觉得这个就是说定位也很清晰，给我的感觉就是一个立足于主要是广州、深圳的这样的一个呃媒体。然后呢，在最近几年经过了一些进化和升级之后呢。尤其是在你做了这个纸质的出版之后呢，我看到这句话了，我就觉得是不是你特别有意的，就是让自己跟呃目前的绝大部分的应该说是已经线上化的，甚至就是已经那个微信化的这样的艺术媒体有所不同？你希望你的工作回归到最本质的文字工作上面去，而不再是说就是说，因为我看到其实现在的绝大部分艺术媒体，我觉得呃他们的工作中可能在内容的形式上啊，已经不再。是围绕着文字为中心的，比如说你需要大量的图片，对吧？甚至就是现在很多的媒体也开始做声音或者是短视频等等，就是它已经不再是一个，它可能更希望被定义成是一个，呃，全方位的我什么都有的这样的一个媒体，它担心自己会落伍，然后只要有什么新的东西，它就会去做。但是你们反而是希望回归到最原始的这样的一个文字上面去，是这样吗？对，我觉得。呃，就在我去做改变路之前，就说
2: 嗯，也去去分析了很多媒体的，他是嗯从就非常意气风发的开始，然后后面是嗯放弃或者去消亡，就是其实媒体会他很多死亡的原因是他非常贪心，就是或者是他在追求一种全方位追求这种影影响力的最大化，当然是媒体工作当中会有很多的幻觉，就是。嗯，如果是我们可能相信这种幻觉的话，可能很多媒体在这个当中是，他是会进入到一个非常强的一种消耗当中，这种消耗最终可能我觉得就会把自身去吞噬掉。嗯，另外就是，嗯，你前面说到的是，就打边炉的，就是我们过去所强调的是一组地方独立发声，还有现在的就是以文本为工作嗯中心，就是我去做打边炉，或者是我们后来是有有一个团小的团队去做，就是。就打边炉，就其实一直跟其他的媒体或者跟媒体其实非常不一样，就是就是在去做打边炉的时候，我们不断去理解，就是到底是我们是需要一个怎样的媒体，或者是在嗯这么多的信息当中是嗯我们怎么去做一个有差异的内容，同时是一个有增量的内容。像立足地方和独立发声，其实之所以有这样一个做法，就是我觉得很大程度上是嗯对媒体的一个理解，还有是。嗯，对过去工作的，还会有一种自我批判的感觉吧。就是我们在尝试用一个非标准意义上的媒体的方式来去做一个媒体，比如说立足地方，它是其实是一个反着去做的方式。就是在现在这种社交传播的环境当中，其实根本上不会有一个地方媒体了，它的信息是没有边界的。但是我们可能就是我们有意的来去设定我们工作一个范围，倒不是我们去非常迷恋地方，但是我们觉得是。我们在一个精力非常有限的情况下，我们是，嗯，是不是可以尝试去缩小我们的工作的范围？同时，后面是以文本为中心，其实，嗯，当然也会有一定的针对性。就是，嗯，我们看到太多的信息我们每天看到太多的，嗯，图片，太多的，呃，视频，但其实真正让大家形成记忆的内容是非常有限的。同时，就是当什么东西多的时候，那些东西反而它。它的价值会非常稀薄。既然我们是我们处理文图之间的关系的时候，嗯，我会觉得就是我们很多时候我们就放一张图片，然后后面很长的文字，可能是一万多字，就是反而那张图片会显得非常重要。就是如果我们是嗯放很多几十张图片，让这篇文章是嗯好像呈现了很多的内容，然后显得是非常丰富，就是嗯我不太相信丰富它它所创造的。价值吧，我反而会相信是有限，它能创造一个更大的价值，反而是能够让大家是形成一个很深的印象。同时是，我也在琢磨，就是其实艺术媒体在这样一个是艺术的一个生态当中，它，它可以发挥怎样的作用？嗯，就是我做到这个阶段，其实我就是非常抵触的，就是会把媒体当成一个工具，就是所以就是我们内部讨论的时候，就是嗯，就是我们其实在很多时候是。在尽量的是去争取我们在这个当中的我们的一种自主性，就是我们希望就是我们跟所有人之间是一种平等工作的关系，就是我们不是去做服务，我们也不甘于成为一个宣传的工具，就无论是成为一个展览宣传的工具，还是成为一个可能是一个更大的一个是一种洪流当中的工具，嗯，只有在这样来去做，我觉得这个媒体工作才会是。我们会觉得做的会更有意思，它才可以去会有自我发展的空间。要不然是，嗯，当我们成为工具的时候，其实我们很容易就会被抛弃，因为我们自身的价值是它没有一种自主的一种建设吧，它还是是依附于某种权利，或者依附于某种热点。嗯，可以说是在这一点上，就是我们是首先去理解媒体是什么，首先去理解。在当前的这样一个是环境之下，就是媒体工作可以去创造怎样的价值，然后后面才去推导出来我们去所做的事情，以及现在可能就形成的一种可能看起来跟其他媒体不太一样的一
1: 种工作方法。嗯，你刚刚说到就是特别警惕，就是被当成个工具啊。其实我觉得现在的很多的网上的文章，其实不知不觉它是被当成个工具的。比如说，就比如说朋友圈，虽然我我现在看朋友圈不多，但是呢。朋友圈里还是会注意到嘛，但是会经常会有一些刷屏的文章，然后大家所有人的转发的那个语气和语调或者这个步调都是一致的。当往往出现这种现象的时候，其实那篇文章已经被视为了一个工具，可能绝大部分人都根本就没有看，他只是看了一个标题。他为什么齐刷刷的去转？因为大家根本不用去涉及到对这个文章去讨论了，因为它就是被当成一个曝光的一个工具在使用。这样的话，其实导致其实我今天，呃，越来越多这样被当成工具，或不知不觉中就是说在。迎合甚至愿意被当成工具使用的媒体，其实也有很多啊。就像比如说，我们经常看到某个特别呃大的艺术的事件，比如说某个作品拍出了什么一一个亿，对吧？然后一堆媒体抢首发，这个时候大家只希望就是说。我被当成工具被注意到的那个那个那个越快越好，就是说反而再去抢这个曝光度，所以呢就是导致我自己其实今天其实我越来越少的去看这个线上的媒体了。说实话，包括你们，因为我也订阅了嘛，我我订阅的公众号真的可能超过一千个了，所以根本第一没有足够的时间看，第二的话就是说公众号互相之间也就是把对方都给淹没了。然后呢，呃，我这次其实注意到你们也是因为你们做了这个线下的出版，始终还在尝试做不同于公众号的东西，当公众号也看了一部分。我们后面再谈你们这次的出版。就是我其实还注意到，就是你对呃打边炉的一个定位，就是尤其是在早期的时候，你希望说，呃，你以一种反媒体的方式，尤其是以一种游击的状态去做艺术媒体。当然，现在我不知道，因为你现在已经从一个个人变成了一个机构，当然规模不大，但毕竟它变成了一个机构，你这个状态还会还会是你的一个呃自尊内容一个状态吗？嗯。我们可能就是
2: 嗯，在一开始的时候，就是就对我们自身会有一个一种自我认知，就是嗯，就知道我们要去做什么事情，我们要去做的事情就是，呃，我们甚至我们内部在是在讨论的时候，我们会觉得我们在尝试是去嗯发明或者去探索一个一个新的一个媒体的一个类型。当然，这种探索是是一个非常小的、非常一个微弱的一个小的一个尝试。但是，嗯，其实我觉得是我之所以去做媒体时间这么长，就很大一个原因就是，嗯，当你是就是在这当中是去尝试去改变或去去换一条路去走的时候，你会发现就是会有很多新的空间去继续去做。就是嗯，我有时候会去嗯对照就是过去在嗯传统媒体所做的东西，就是嗯，反而我我们会觉得我们现在去做的。更有可能能够是被被留下来吧，就是是呃，因为我们对新闻专业主义的是他们的那一套方式，就他们的理念，就是嗯，就提出了很深的怀疑。就是当然我们还是会用是嗯新闻专业的方法来去进行我们的采编，然后是会有一些规范性的东西，我们是会去遵守。但是嗯，在这当中，其实我们是做了很多的偷梁换柱的东西，就是我们嗯。把媒体工作当中的很多东西去尝试去,去改变，当然我不知道是其他的，是不是在其他地方也有人是去尝试去这样来去认知这样一个媒体，就是比如说是我们我们在采访当中，就是我们其实也换了很多的方式，就是甚至我们是有些采访，我就只提三个问题，我们就看到太多的这种客套式的，就是逢场作戏的采访，对，就打辩论。就是会有一个原则，就是就是我们就是绝对不做逢场作戏的采访。就是其实，嗯，就你过去也做过媒体，你会知道，就是有些采访是一种逢场作戏，他可能就是嗯，给你二十分钟或半个小时啊去做一个，他甚至都不在乎你你是提了什么问题，你最终做了什么文章。就是他们关注的是有媒体采访了他，这个其实就是嗯，是一个非常常见的一种现象，嗯。我们就基本上是不会去做这样的。我们是做所做的工作，就是一定要是经过准备的，然后是，一一定是要有一个时间段来去完成这样的工作。同时，是我们是做完以后，就是会花很多的时间来去做一个编辑的工作。还有打边炉的所有的发布的文章，就是可能是我们涉及到的是，比如说采访类型的，我们无论是整理成对话还是口述还是其他的方式，就是一定要经过是，嗯。受访人的一个修订，这个我我们是把这个看得非常重要的，就是当一个采访的文本就没有经过对方的修订的时候，其实他在未来是他被引用的时候，我觉得这个文本可能是是一个可疑的文本，就是因为我们在嗯查资料的时候，我们是也会去面对很多这种支离破碎的，然后是来源不明的这样的文本，我们在使用它的时候，我们会觉得是会有非常大的问题。所以我们在确认上面，还有在整个修订的沟通上，其实花很多的时间。就是，嗯，这个其实给我们很很大启发的是，像是比如说像纽约客，像他们是，嗯、哪怕是像华尔街日报，就他们会有专门的是人员来去对这篇文章进行一个事实上的一个核查。就是<笑>对
1: 对，其实在，在在中国也会
2: 是有财新啊，有这样的媒体也在做这样一个工作。就是嗯，我们非常看重就我们的所呈现的东西，它是它是准确无误的，它是它是一个可信的，可以有可能会被引用的一个来源。同时，当然是我们的评论，我们不会给到是相关联方去、嗯、去修订的，就是评论我们还是一个非常独立的一个立场，然后是整个我们对这篇文章来去负责的，嗯。所以是在很多的地方，我们可能是在去做一些尝试。所以，就我们经常其实会和很多的大众媒体会去做很多同题的竞争，就是是比如说是去三联呐、啊，还有是像卷宗，其实我们很多时候会碰到一起，就是我们的很多方法和他们之间，就是我们有很多的讨论。我我相信他们也是可以看得出来，我们在很多细微的部分，我们是投入很大的精力，并我们是非常看重吧。另外，你前面说到的转发，其实我觉得这个也是很很荒诞的一个事情，就是，呃，我们经常我们会有些文章我们自己都不太满意的，但是，嗯，在朋友圈当中是有时会被疯狂的转发，被刷屏，就是，但是我们就是非常知道，就是我们这篇文章做到什么程度了，然后，嗯，有些文章是可能就是被动的成为一种社交的一种工具，就是，甚至我们有时也看到是一些非常糟糕的文章，就是非常。非常可笑的一些文本，就是也会被转发。就是当然很多人是没有看的。另外，其实很多人就是不太关注这个事情当中具体是什么，甚至这个当中甚至是我觉得有些非常讽刺性的东西吧。就是，所以我们也会挺警惕的。就是，嗯，我们在这样一个当中，我们是去所做的工作，就是怎么去挣脱这种。我觉得是,是一个社交的一个闭环吧，就是、嗯，社交媒体其实一个很大的问题，它是进入到一个是圈子当中，它,它不断的是在进行一个是一个人和人之间的一种一种互换吧。就是我觉得是，甚至点赞也是一种互换，就是目前是整个这个生态，其实我觉得它形成一个很强的一个闭环，就如果进一步这样来去发展下去，就是我觉得很多人都会放弃朋友圈，就我现在都。其实都在朋友圈、在微信上花的时间是比之前要要少很多的，就是，嗯，他没有很多新的知识，没有很多新的观点
1: ，我早就已经放弃了。我刚刚听到你不断的在强调引用，你说的引用其实就是希望你们的文章其实是可以未来作为一个文献，不断的就是。发挥一个被引用的价值的，同时你又提到，就是你们引用了，你对文本呢，其实要做很多，比如说像采访，或者是口述，或者是等等之后要做文本的修订，那这个修订就让我想起，就是以前比如说职业记者，他会有一点点，呃，职业上的要求，就是说，呃，采访对象我不会给你看稿。这样的话，你不知道我最后发表的时候是什么样子。那这样的话，我有我的一个主动性，我会去怎么写。但一旦我这个稿子给你看了，可能就要被受访者去修改成按照他的想法去修改。那么你的这个文本的这个后面的这个怎么说呢？就是这个修订跟这个看稿有什么微妙的差别吗？对，过去媒体就是在争取
2: 它绝对的一种是独立客观，就很多还是从新闻专业主义的一个是方针来去不断的去强调他们的一种客观中立。我们以前在传统媒体非常反感，就是给对方去看稿，当然这个和文体本身有关系吧。过去很多媒体它它还在去生产一些是消息通讯，然后一些评论深度报道，其实这些就是。就是给对方去修订，这个当中有很大的一个模糊地带吧。就是，但是对于打辩论来说，就是我们给到对方的是，我们需要他是去做事实上的、信息上的一个修订。我们不希望他去干扰和就影响到我们的文章的方向。我们也不太接受把一篇文章改成过度的对任何一方的赞美。嗯、我们现在可能就更相信，就是很多事情是在非常细微的部分去，嗯。去做讨论，去去做博弈，而不是一种非常绝对化的东西。就是甚至我们有时都不太相信，就是独立、客观、公正。就是过去好像在媒体工作当中，很多是是一种很宣言式的东西，所以我们不会觉得是都会有绝对客观的，嗯，中立的媒体。就是他还是他会有自己的立场，甚至在很多时候，他是要去有自己的判断和主张。我觉得自媒体会比过去的传统媒体、这种大院媒体、这种综合性的媒体就会更有意思的地方嘛，更加个人化，它会有很多的那种个人的一种工作的方式。大媒体或大院媒体其实它是会更新手一些看起来非常正确的东西，但是是像自媒体，嗯，他可能就是他不一定要做的是所有方向都做的很正确，看起来都好像是都没有问题。其实我从艺术媒体当中，我觉得总会觉得艺术媒体这个行业对于媒体的认知，还有对于采编，它是它是非常滞后的，甚至他都不太关注，就是整个传媒业它是怎么发展的，采编的规范是什么，怎么来去做采访，他们好像对这一块是没有很很大的一个兴趣。嗯，这可能和艺术媒体它的从业者有很大关系吧，他们可能很多还是来自于美院。嗯，学美术史，学艺术管理。嗯，我最近会感觉就是中国美院体制它的一种封闭和狭隘，它没有去把其他的学科的知识去引入。但是现在中国的整个艺术行业其实非常需要非常综合的人才，或者是需要很多在垂直领域当中是非常资深的人来去共同把这个美术馆或者共同把一个机构去做好。我觉得中国的现在美院，它根本上没有办法去培养一个专业的编辑，然后专业的甚至是一个美术馆的一个负责媒介工作的传播主管，甚至是中国的美院也培养不了一个把公共教育去做好的一个非常专业的，是可能专注在公共项目，专注在是儿童教育的。目前来看，就是也无至于去培养这样的人才吧。他们可能更多的是只看到他们要
1: 去培养艺术家，他们培养策展人，培养批评家。对这个其实跟十年前好像的状况没有特别大的区别。对艺术行业内的艺术教育出身的人，最大的问题在于对于文字本身的重视不够，没有意识到如果你从事编辑或者记者这个职业的话，你首先是一个文字工作者，而不是一个艺术工作者。文字应该是排在你的行业。这个更前面一点的，所以你前面也提到，现在需要一些更资深的编辑嘛？这个编辑其实它是一个对文字、对文本本身负责的人，最基础的文字文本这一关。但这一关其实现在我觉得好像已经被忽略掉了。马上大家希望看到是这个文章出来之后马上就会有效果，就算没有效果，马上也会被遗忘了，因为一篇文章的生命可能只有一两天，几乎就不存在像你这样，就是说会考虑到。你所以你刚刚说这个文章会被引用吗？对我来讲都有一点点意外了。我想现在还有媒体写篇文章会考虑到以后被引用吗？所以就是你们还是把它当成一个，就是说它不是一个只会存在于线上的这样一个文本，就它未来它一定还会被会注意到它的人重新打捞起来的这样的一个东西。
2: 你前面还问到，就是过去从一个人到我们现在有一个小的一个团队，就是这样一个。我们内部形态一个变化，就我在开始去寻找就和我们共同共去工作的编辑的时候，好像对我对美院所培养的出来的学生就越来越就是没有信心吧。我们其实我们过去无论是实习生还是编辑，他们是来自广美、国美、央美，很多是学美术史，但是最终到我们这边来，我觉得他们在学校学的东西在我们这边可能完全派不上用场。不光是在整个写作编辑上，他们没有受过任何的。可以说是没有受到任何的一个是专业训练，同时他们是不知道怎么跟艺术家来去完成一个对话，不知道怎么来去准备
1: 一个提纲。但是相反，艺术家非常善于接受采访，很多艺术家都非常善于，就是说让你去写他想说的东西，对不对
2: ？他们会有他们的一套讲述的方式。其实我们在处理文本的时候，就是我们是不断的来去去斟酌、去推敲他们讲的东西。他可以跟我们讲，可能一个小时讲三万字，两个小时可能讲六七万字。我们拿回来以后，我们其实我们很多工作就是为什么叫是以文本为中心？其实我们我们通过采访拿回来的是这样一个是录音的一个书籍稿，然后我们来去面对这样一个是可能六七万字，我们在这个当中怎么来去、呃、做选择，怎么来去做梳理，就是嗯，好像看起来很多艺术家都很知道他要讲什么。但是是他们会面对媒体，会有一个是嗯一种惯性嘛，他们以为媒体是需要什么的，就是我们最近在是做这套书的时候，就是其实我们去嗯剥离掉了很多，就是受访者太知道是面对媒体要讲什么的东西，就是他们那种东西，他们可能会面对十个媒体这样来去讲。嗯、其实还有一点很有意思的就是，我们会是跟有些艺术家会是不光是做一次采访，我们可能是在。四五年之间，我们可能会做几次，像策展人也是，这样就意味着，其实我们是通过采访，我们也可以看到你的知识是不是在更新，就是你对一个问题的看法是不是在在深化，就是最终我们拿到这些文本，我们是也会去做一个评判，就是我们希望我们的发的东西在之前的基础上能够是有所递进，同时。我们希望我们的文章就是我们不是给你去做一个宣传或者去做一个基本意义上一个传播，我们希望通过这样一个采访能够把你你的策展的理念、这一批新的作品、你对艺术的一个是新的一个认知能够去呈现出来。很多时候我们是其实会面对一个是非常棘手的，就是一个毛坯的文本吧，就是我们在后面其实会做非常大量的一个工作，就是。嗯，最终可能去呈现出来的东西就是，首先我们会有一个我们的一个是、嗯、标准嘛。就打边炉会有一个很强的一种癖好，嗯，非常不情愿去发出一些就是我们自己都没有过我们自己这一关的文章。可以说，就打边炉其实首先是做给自己的，就是它不是做给读者的。但首先满足我们自己对一些问题的好奇，然后满足我们是自己的一种对阅读的一种要求，然后再才去发布。基本上是可能是能够满足于我们自己，我们可能可能就能满足几千个我们不认识的读者他们对内容的一个要求。还有你前面说到的，就是我觉得挺有意思的就是，其、就、实、是、我们也没有觉得就打辩论做得好，我们有时候会我们的行动会非常慢，然后就是我们、嗯、很多文章也会有很多的问题，甚至我们发出来以后都会有一些瑕疵，我们都就非常难受吧。但是会有人会觉得，嗯，给我们会一些评价吧。其实我们还挺客观的来去看待这些评价，就其实并不是，呃，我们做的多么好，嗯，就是整个整体的一个行业的一个是专业水平，还有对于整个行业的一种自我认知，其实处在一个比较浅层次的一个界面之上吧。就是我觉得这十年也可以说明很多问题，就这十年不是在发展嘛，我们好像会觉得很多事情都是一种线性发展的，就是这十年其实是一个。往回去走，或者我觉得就很多的事情，就是我可以看到它其实没有很大的变化。打辩论会有一个基本的一个方法，就是我们不去做创新，就我们觉得就是我们还是希望是去找到一些普遍性的问题。我们会反而会觉得一些基本的问题看起来好像很很幼稚、很低级的问题，就是嗯，如果受访者能够把它能够去谈得很好，反而像这样的文章是其实会更容易去留下来的。就是看起来好像就是有些危言耸听，好像是嗯很惊悚的一种标题，或者是很很能刺激读者的观点。反而其实它，我觉得它背后还是一种事件在推动，或者是是一些热点在是去嗯参与去建立这篇文章的价值。就是当我们把这些泡沫去剥离掉的时候，像这样的文章可能会有留下的一个价值吧。这个其实我们也是我们的一个是。就是从一开始就去延续下来一个方法，就是所以这也是去形成了打辩论它的一个基本的一个文风，我们的标题的风格。其实当你去看起来做的很热闹的时候，其实这种热闹就很快就会被人忘记。我们有时候会去提一些好像很基本的问题，看起来没有什么技术含量的问题。嗯，我以前在传统媒体的时候，好像总会觉得好像是一个资深的记者应该去提一些更高级的问题。但是，就是我觉得有时候会为了发问而发问。还有一种类型就是，嗯，就有些采访者总是喜欢去表现自己，就是他会去表现自己，去读了很多书，表现自己对这个问题有很深的思考。但是最后，其实，嗯，他通过采访他得到了什么呢？我觉得很多的他只是通过这样一个机会去表现了一个采访者他的一种博学而已。他其实没有给对方就更多的。去讲述的机会，让对方的讲述是更加的逻辑，会更加的是紧密，然后是能够更加的逼近这个问题，就是最内核的部分吧。就是我们上周还讨论了，我们看到有一种类型的标题，我们就是非常非常讨厌的，就是我们，就非常可笑吧。我们的习惯的做法，我们会把嗯，就是我们自身，我们作为采访者去。去退后，甚至我们隐藏起来，就是我们有时会觉得我们在当中去通过问题来去推动这个讨论，我们是，我们会觉得我们的这个角色是多余的，所以我们会很多时候去形成一个完整的一个口述。但是也看到有些就是会把采访者放到一个受访者的前面，就强调是谁和谁对话。但是恰恰好像这样的文章就是我们可以看到他的其实对话。整个题目给读者的东西是非常少的，它只是一种自我
1: 表现。对，就这种对话我们特别常见嘛，就经常在对活动的论坛上面，他一定要请几个旗鼓相当的嘉宾，然后每人其实可能就说那么几分钟，对吧？然后形成一个文本，这样的文章其实基本上你是没有什么太多阅读性的。对
2: ，但是其实媒体还有另外一种可能，就是我们去看一些是嗯嗯，在比如说社会学啊，就是是嗯。哪怕是传播学，就是一些很重要的一些学者的著作，就是他们是，嗯，他们很多是非常有影响力的著作是，是是演讲来去形成的，就是比如说是在电视上的一个演讲，比如说布尔迪厄他的是一些很重要的是一些著作，他是在电视上的一个演讲是整理出来的一个演讲集，反而是像他这样的书，就是能够影响到他们学科，甚至还有有很强的一个是。嗯，社会影响力和推动力，就是嗯，我觉得媒体也会有这样一个是嗯，潜能，就是嗯，就是他他其实他有，他也可以去推动一个学科的讨论，甚至他可以通过这个嗯，媒体的工作能够去嗯，保存一些就是非常重要的一些是呃演讲或者是一些口述的文本，就是这个是我觉得可以，他直接可以影响到很多的。嗯，就是对某些知识感兴趣的一个人群，其中我觉得也包括一些非常专业的，就是一些人士，包括一些是学者，就是嗯，当然这个本身可能就这文本本身可能要就要做到非常的严谨，就是经得住推敲，然后是嗯，它是还有进一步去阅读的价值。就是去处理一个嗯访谈，或去处理一个、嗯、演讲文稿，这个当中其实。也是有大量的，嗯，就是对于，嗯，编辑的工作的一个是思考，你如何在当中去做取舍，就如何去做编辑。就是我
0: 们
2: 过去做会挺有意思的一个地方，就是我们很多的时候，我们把一个采访去整理成一个口述，或者是把一个演讲整理成一个讲稿。很多人会认为是这个是他们去写的，艺术家去为我们去撰文的。我们都会去在署名上会去强调这个是受访人是谁，然后是演讲人是谁。但是大家可能读下来会觉得，哎，这个好像是不太像一个采访所做的，就是甚至他们会淡化我们在这个当中的一个角色吧。就是我觉得，嗯，我们有时隐身下来也挺好的。我们不太希望就是总是跳出来。你就很看重就在答辩楼上去发布的一个东西，它是有一个基本的一个是对文本的要求和所呈现出来的一个风格吧。但是在答辩楼的署名，其实也会和其他的媒体会不太一样的地方。比如说一个访谈，我们会把受访者受访首先是署在第一位的，采访是第二位的，就是就是我们还去呈现的是一个受访者他是对问题的。思考，这个是属于他的一个知识，属于他的一些观点。我们在当中去做辅助性的一个工作，去做一个呈现。但是，是我们希望就是所呈现出来的东西，就是和他面对其他的媒体或者在其他的场所所讲的东西是非常不一样的。这个也是通过采访这个动作，或者是通过通过演讲这样一个动作来去推动，就是他对某些问题的一些梳理。对于艺术家，对于策展人来说，就是这个当中就是。通过采访来去梳理，通过采访来去推动他的工作的一个总结和呈现，这个是媒体工作当中最核心的一部分，而不是说通过一个采访来去宣传你这个展览，宣传你最近的一个作品，尤其是在现在这种社交媒体当中，其实就很多很硬性、很直白的，就是。很浅显的宣传其实毫无价值。如果一篇通稿有很高的浏览量的话，那可能是我觉得肯
1: 定是是假的，因
2: 为大家还是希望获得新的东西。对
1: ，听你讲答辩奴了，我的感觉其实你们并不推崇创新，尤其是方法上的创新。其实你目前所用的所有的方法，跟你以前的职业媒体的从业经验是完全直接相关的。甚至是不是可以这样理解，就是你当时在你。呃，控制于某个大的媒体机构的时候，其实你想做而不能做的事情，现在你拥有了这样的一个更大的自由度，可以去做。所以，其实我更好奇的是，其他的媒体都在追逐流量、追逐这个粉丝的增长等等，追逐这些东西的时候。你怎么可以这么自由的去做这些东西呢？因为听下来，其实你们做一篇采访的时间成本非常高，可能就是好多次的采访，而且是跨越一个很长的时间周期才去完成一篇文章。那这种制作方式，就在别的这个做内容的人而言，这是一种非常笨拙，甚至非常低效率的一个制作方式。那你为什么可以这样去做了？你没有更新压力吗？你没有那些那些东西吗
2: ？对，我觉得是就我们的这种是工作节奏是非常奢侈，的。嗯，会花。就很多时间去做一篇文章，一些重点文章，我们可能会去反复的去做几次采访。当然，这个可能也是和我们所追求的目标有关系。我们希望这样一个文章是能够可以印刷出来的，就是或者是能够是以后被人去有兴趣去重新找出来去阅读的。就我们目标是这样，就是我们可能是这样文章做出来，就是哪怕浏览量很低，但是我们相信就是迟早有一天会被人是找出来去看，迟早哪一天会。去释放出来它的一个价值，原因是做了是有这几年就经常会有这样一个感触吧，就是我们有些文章可能在当时发的时候，它的浏览浏览量可能并不高，可能是两三千、三四千，但是后来可能突然间有个热点出来了，然后哎，大家是找到这篇文章了，然后这篇文章是一下就是可能又有,有几万的一个浏览量了。很多人很多事情伴随它的关键性的文本是非常少的，它可能是一个展览，可能也可以有几百篇报道，但是。真正能够改变或者是能够加深大家对他认知的报道，可能就只有两三篇这样。这是我们可能就希望是能够去做这样一个是三篇文章当中的其中的一篇。就是如果说是我们还是只是去做一些非常报道类型的，会非常是那种是去满足于宣传的一种速食类型。这这个可能，嗯，就对于我来说，就是它没有技术上的一种挑战，或者是能够这种成就感吧。还有另外一次，你是前面说到的，就是我们是为什么可以这样来去做？就是首先，打边炉的诞生，它不是一个很有野心的，它不是要去做一个有影响力的媒体，也不是要去实现我个人的一个抱负，或者是嗯，甚至嗯，你可以看，就是打边炉从来不去提理想，从来不去提情怀，就是从来不去要去追求什么，要去改变什么，我就会觉得就是。我们所做的就是一个很小的一个事情，就是希望把这个非常小的事情能够是嗯坚持去做下去。当它是做到一定时间的时候，他可能慢慢的会去建立他的价值、他的厚度，就是他的重量。当然，其中可能很关键一点就是是嗯怎么来去解决一个经济上的问题。就是我之前跟一个艺术家去聊，就是他说的挺好的是，是他觉得做一个事情可能你要首先要去解决他的一个嗯经济上的问题，你才能去。把这个事情做好，或者能够把这个事情做得更长久。就我开始去做打变龙的时候，就是我就是一种业余的状态，就是有另外的工作，然后是当时做打变龙的心态，就像是我可能下班回到家以后，吃完饭然后去阳台上给花洒洒水，就是嗯，这个事情很简单，我可能也不会去耗费我很大的精力。但是，嗯，就我唯一的对我的一个自我要求，就是希望。把这个很简单的、非常细微的一个工作不断去重复，不断去重复这个事情，就是的确是就自己在做的过程当中，就是去想去做这样一个尝试。后来就是很多学者也会去关注，他们也在研究这种重复、这种重复性，这个还挺有意思。就实打辩论就是，嗯，刚开始就是一个重复，就是就是一个自我挑战，就是挑战我能不能有。多大的一个韧劲，能够把这样一个是可能没有什么人关注的事情，也没有根本上不要谈是有什么回报性的东西，能够去持续做得更长久。嗯，我当时在媒体行业当中，其实对于媒体人会有一个呃、嗯、一种印象，甚至是一种评判，会觉得就是媒体人他不断的跳槽，然后不断的去追求。追逐新的东西，我我会觉得，如果是把这样一个评价放到我身上，我觉得是对我来说是一个比较大的一个压力吧。感觉好像是，就是没有一种定义做事情。那我开始去做打电炉，那我有没有可能去考验一下我自己，我的定义是能够到什么程度？我能够把这个事情坚持到多久？就是如果放弃掉，就是我觉得是对我最大的一个批评。所以后面就是通过。这种可能也会用一些方法，会把一些是可能很多的事情来去分解，然后就会把精力来去分解，然后是尽可能是嗯，用一种非常低消耗的方式来去呃，让它能够去发展下去，能够去做的更长。所以就打遍罗为什么是发文章那么少，就是为什么是我们还是一种小的团队。嗯，我之前在媒体的一些同事，他们如果是去创业的话，其实他们。都是发展到现在，可能都是一个很大的一个团队的，但是好像我不太迷恋那样一种状态，就是我觉得可能还是去做一个。看起来很小，但是其中每个人都和这个事情有就很强的一种紧密度，每个人都都是非常在当中非常独立的，能够去产生他的工作的价值。我们其实也在寻找这种一个小的一个看起来很缓慢的一个事情当中，它的一种一种增长性吧。我们出的那套书当中，就是龚子健的，他也提到，就是说是他们当时做观察社，就用不增长的方式去对发展对去营运，当然是不发展了的。增长，我觉得它是另外一个维度，它肯定会有一个是，嗯，会有另外一个是发展和增长的维度。可能对于我们来说，就是我们的发展可能它不是体现在是，嗯，它的规模或者是，嗯，它的影响力，可能是还是去回到我们自身，就我们从这个事情当中，就我们个人的发展是什么？就是我们个人在这个当中，我们是我们的积累是什么？我总会觉得就是去做这个事情。他首先是要去满足我们自己，让我们自己在这当中做的比较比较过瘾、比较兴奋、比较有成就感。就是给到读者东西是我们所做这个事情的一个副产品，就是我们不是去为读
1: 者服务的，就是我们不是去去想象读者的一种需求。我特别赞同，因为我做这个播客其实也这样。我做这个播客其实是为自己做的，所以呢，我刚刚听你说，你提到了你们这次出的这套书，其中一本其实都不能叫一本了，一册，因为都很薄，是吧对？对，最薄的好像只有四页半，最后的当然有几十页，所以在读的时候非常轻松，十分钟就看完了。这里面其实你在前面聊打辩论的时候，我就不断想到，其实这中间有几篇文章。其实他们的价值观跟打边炉的价值观应该说是契合的。一个当时你刚刚提到翁子健，他们去做这个广州的观察社。包括你已经提到用不增长的方式去运营，我特别赞同。就是一旦你要求一个事情一定要增长的时候，比如说我的目标就是我的公众号每个月涨五千粉或者什么样的时候，你用这个目标去运营的时候，你就会变味，你肯定不会再去关注你的内容本身了，你关注的是什么东西？就是转发量高、点击量高这些东西了。同样的，就是这里面就是还有翁子健你没有提到一句话，我觉得说的特别有道理，就是说，当你不用把一个事情做出来交差的时候，他说最幸福莫过于此。我觉得这点我也很认同，就是说，当你这个事情是为自己做的时候，你没有给自己一定要就是说什么时间把这个东西拿出来，你就会慢慢的把它做到最好。在这个过程中，你会积累一种幸福感。我觉得像观察社他们的运营方式之前。我不是很了解，因为之前我们其实节目做过，包括建厂空间，包括我上一期讲过一些上海的这样的一些非盈利或者是替代性的空间。然后呢，我是在你们这套书里面看到了龚子健的这篇文章，我觉得都有相通之处。其实还有一点在于，就是呃陈丹青那篇文章，我不知道你认不认同就是他有一句话也是让我印象很深，就是什么呢？就是你这篇文章其实主要是让他去谈这个木星美术馆的运营。然后我们当然知道陈丹青很忙，他其实每年可能能分配到木心美术馆上的精力应该是有限的，所以呢，你这篇文章只让他去谈木心美术馆，他就提到就是他的一个主要的工作，其实应该是说是给木心美术馆借展，对吧？因为木心美术馆其实没有太多的。你展览就需要有作品嘛，但是你木心美术馆不可能有其他的一些人的东西嘛，对不对？所以他讲到有一次去，应该是办了一个李彩的一个档案的这样的一个展览，就真的把李彩的那个手稿什么的东西给借过来了。然后他去找这个档案馆的时候，发现这个档案馆居然就只有一个人，一个人负责。然后陈丹青说，当他发现这个事情只有一个人做的时候，就对了。反而就是，如果他发现这是一个特别大的机构，对吧？然后要走很多的流程，什么什么的，要要盖章，要要,要什么讨论，要开会，才能把东西借过来。就可能这个东西根本就借不过来。这点我就特别认同，就在于就是说，他其实很多事情只需要一个人做，或者是反而很多事情只需要有一个人从头到尾为他负责的时候才能够做好。所以我看到这篇文章，这篇文章也非常短，其实可能也就七八页吧。我就觉得这个好像跟你现在做打辩的状态也是一样的，应该说你也没有去想把它做成一个就是说几十个人规模的那样的一个机构，对吧？你始终就做这个事情，你需要自己对它负责，你对于每一篇就是形成的文本你是要自己对它负责的
2: 。
1: 对，其实我们选的这
2: 些文章，首先就是我们在前期就是也会有一个选择，就是我们跟陈南清去聊什么，比如说我们跟翁子健去聊什么，跟蔡涛去聊什么，嗯，首先聊的还是我们自己关心的东西。我们最终是可能跟他聊完以后，我们去保留下来的东西，他首先也是对我们自己有启发性的。当时陈丹青还跟我讲了，他是去纽约去拜访一个一个艺术媒体，就是他走进去，他觉得哦，就一个这么有影响力的这么大牌的一个艺术媒体里面，只有几个人，然后是每个人都在是非常专注的工作，他就非常动容，他会觉得是这样才能去产生一个好的媒体，就是。而不是走进去，可能像一个工厂一样，就是现在很多都说是大厂，就是其实我们有时也会有一个要说野心的话，就是说我希望我们持续的去做一个事情，做到一定程度的时候，像大厂，像比如说像腾讯还有其他的，他们进来去做的时候，我们还能比他们做的更好。他可以是投很多钱进来，但是我相信很多事情，它是不是钱能够去把这个事情去做好的？这当中其实最重要的是。你的认知，你的判断，就是你在这个当中，就是，嗯，你的积累，这种积累可能就是你对一个事情的一个认知的一种积累，而不是投入很多资源就可以把这个事情去做好了。我之所以有这个信心，当然也是是就觉得，嗯，过去都是一种很大的一种媒体机器，它是，但我觉得它不一定能够把一个东西去做好，就是它可能很早期的时候，它可以是，嗯。一种激情，一种理想来去推动，能够聚拢很多人去做。但是，他在这过过程当中，其实也会是形成一种体制。他就坏在这种对于体制，它是形成一个一群人的体制的时候，它还是会有一些是没有办法去调动更多新的经验。他可能还是会把一些可能是我们所反对的一种体制是。调动过来，在深圳其实就会有很多军事化管理的企业，就是会有很多就是按照一个整个公务员系统来去建立的一个企业。我觉得过去是像是南方报业，其实也会有这样的问题，就是我们在当时是会有去做很多的批判性的，是一些对于当前的一些现状会有很多批评。但是反观内部，其实它内部很容易，它也在是往这个方向去走，它也成为一个有点像一个。体制类的有点像一个公务员系统一样的，就是也会有它的一种越来越权力的一种集中化。这个我会觉得是，嗯，有一个很小的一个组织来去做一个很细微的一个一个组织上的一个，是探索的话，只要是它是一直去做，就像是孟子健他刚才说一个，他说是很多事情就是只要你一直存在嘛，它就是会有价值。对对对，其实比如说，是像打变路，他他只要是呃，还是要是成为一个老艺术家，他才会有更大的价值嘛。就是我们可能做成一个老媒体，做成一个能够做三十年、做的更久的时候，他的影响力才会慢慢的去建立起来。就是嗯，我觉得这个是肯定是需要一个过程的。就是嗯，现在大家太迷恋于就是通过一种流量来去很快去建立一个有影响力的一个 IP 和媒体，但是。嗯，就是他其实还也会面临他一个怎么长期去发展的一个问题，就是无论之前的像密蒙啊，还是现在出现了很多的就网红，就是当然他可以很快的获得短期的一种效益，但是对于我来说，嗯还是希望他是能够去做成一个很长期的一个事情，就是嗯
0: 我们会觉得我们
2: 的工作就是无论去花这么长时间去写一篇文章，还是。我们用这样一个节奏去做这样一个事情，我们感觉是是一个非常奢侈的。就是我之前还发过一个朋友圈，我觉得现在是去做一个看起来很多人会觉得毫无意义的一个事情，就是你一直在做，一直重复，一直坚持，我我会觉得反而这个是是一个最奢侈的
1: 事情。你们这次出的书里面还有一册，在价值观上我相信你也比较认同的，就是唐鑫的那一篇。对，是泰康空间的负责人唐鑫。我是在你们的在看这套书的时候发现，呃，原来泰康是有一个很明确的，就是二零一二年之后，他不做画册了，只做书。就这个我真的没有意识到，虽然我每次去看泰康的展览了、啊，包括那个前几年七九八有过一个特别大的一个这样的一个展览，他们每次都会有一个这样的一个展位是展他们的出版物嘛，但是我倒真的没有意识到那里面全都是按照编书的方式编出来的出版物，其实那里面说白了就是以文字为主的出版物了。而不是说传统意义上，比如说一个艺术机构，比如说画廊或者美术馆，他们绝大部分的出版物其实都是画册，那么或者是那种以图片为主的出版物吧。而且呢，那篇文章唐欣那篇文章叫耕作嘛，而且他里面提到了，他基本上就是以一个耕作的心态来做这个书，而且呢，他希望他们做出来的东西，最起码是能在五年之后能被人记住。也就是说，他有一个非常明确的标准，这个东西不是给，最起码他注重的不仅仅只是当下被人看到，而是五年之后。那那说实话，其实我绝大部分泰康出的书我都没看过，但确实我是计划去看的。很偶然的，就是因为之前和泰康就没有很多的接触，我们就是
2: 查资料的时候就找到孔夫子上他们的一些出版物，我们那时候还买了挺多，觉得他们的很多工作就是给我们挺多启发性的。后面去更多去了解他们所做的事情，就很偶然的地方就是刚好是，就是泰康他们在十五周年的时候，就是他们主动找到我们，他们就说希望。我们能够跟他们去做一个对话，其实当时我们跟他们没有任何的接触，甚至都不认识他们当中的任何一个人，所以就我们才会自己去孔夫子上去买书，默默的去关注他们的机构。他们十五周年就是主动是邀请我们，希望就是我跟他去做这样一个对话。当然，跟他去做对话的方向，我们还是去聊我们所关注的东西，就比如说是他们对出版的一个是认识，然后是他们这个机构就为什么会是去形成这样一个定位和这样一个整个机构的一个面貌。同时，他们也是一直关注，是一些青年艺术家，他们是也做过一些相关的一些项目，就是他们是怎么来去对当前的这种青年艺术家的创作就形成一个是判断，也会是一个有风险的。就很多机构就是他还是在做一些已经形成安全的判断的艺术家。我觉得对于一个机构来说，就是是非常重要的。当你在发展过程当中，你怎么来去激励？或者是怎么来去对当前的一种新的一种创作的一种状况来形成一个判断，吧？这个其实我觉得是决定了你这个机构是不是是一个前沿的机构，是一个严肃的机构吧。泰康在这一块就是我们当时跟唐鑫还聊了挺多的，聊完以后唐鑫也非常重视这个，就后面是都花很大精力去做这样一个修订。其实当时跟唐鑫聊也是源于就是我其实我对这种目前我们所看到的这种艺术出版它一种状况，好像就是。形成一种不自觉的一种重复，或者是不自觉的一种，嗯，就很惯性的是在运转嘛。就是很多的画册都是越做越精美，越做越豪华，然后是。当然，我觉得这个当中是和印刷商在当中的一种嗯推波助澜有很大关系的。就是在艺术圈当中会有很有意思的地方，就是印刷商在当中的一种影响力。我从传播上来说，所谓的精美是一种无效的嘛。然后还有整个编辑就非常缺乏编辑的一个介入吧，嗯，无论是很多美术馆还是画廊，他们所呈现的一个出版物，他没有专业的编辑的介入，甚至是我觉得他们会无视编辑一个角色吧。我之前和王小松还讨论过这个问题，就是他们会觉得编辑在这个当中好像是不是那么重要的，他们会觉得策展人就是编辑，或者是你在署名当中，我们可以看一下很多的展览的画册，很多是没有编辑的。甚至编辑的角色在当中是可有可无的，所以我们看到很多的艺术的出版物，它对于整本书的一个理解、一个构建，还有对整个文本的它的一个梳理啊，还有甚至整个校对环节都是错漏百出。我们可以看一下，就是太多我们所拿到的画册存在各种方方面面的问题。就是其实你选择怎样的纸张，然后选择怎样的一个开本。嗯，都是需要是去编辑的介入，导致很有意思的一点，就最近这几年，就是我不知道是你怎么去看，就是嗯，越来越多艺术的书展，就他们是在这种传统的这种机构的话的出版当中，他们是开辟了另外一条道路，然后他们去聚拢了非常多的人群，我觉得他们也是呈现出来一个非常有活力的一个社群。至于说回到就是打边炉去做的这套书，就是其实也是有我们的一个想法在当中的，就是比如说它是非常薄，然后是开本非常小，就是非常便于去携带。之前做的《深圳眩晕》也是，就是我就很明确，就是希望就是我们要做小书，就是要做方便携带的书。比如说像深圳眩晕，我们选的非常轻的纸，希望它时间长了也不要发黄，然后拿在手上，我们不需要它是有重量感的，我们希望它是就非常轻便，它可以躺着，可以在路途当中去翻阅。同时是目前这套书就这种薄的程度，它不太像一本书，它这是一个非常临时的、非常游击性的一种出版的一种状态
1: 。但这个其实阅读体验非常好。所以可能
2: 就是他可以是花十分钟去看完，他可以是过几天以后再重新去去阅读。对于我们来说，我们可能就是首先是对于我们工作的一个重新的一个审视吧，就是我们从过去那么多文章当中，我们去选择了这些文章，就是我们首先我们肯定会觉得是我们去选的一些文章是对于我们自己来说还是有重新去阅读的一个是必要性。其实我们在重新去编的时候，我们发现很多文章，这个我们已经是非常熟悉了，但是。在编的过程当中，我们还会会讨论，会还是会觉得某些文章会谈得非常好。同时，我们在印出来以后捧在手上去看，那个体验也会是又非常不一样。就是当然，我们还是希望有一个目标，就是我们这些文章就是通过这样一个出版物的方式，能够去把它保存下来。就是嗯，虽然我们在做新媒体，但是我们对网络其实一直非常警惕我们不会觉得网络是一个。非常好的保存，就是我们工作成果的一个地方，就是，嗯，很多地方可能是会成为一个失效链接，然后就是，我们还是觉得用一个非常传统的一种方式，把我们的东西去保存，然后是，嗯，能够进入到一些是进入到大家的书房书架，然后进入到图书馆一些是嗯文献库，就他们的这种方式能够去保存，或我们会觉得。这个是我们长期工作过程当中，这种是去去建立我们的我们的一种工作的一种形态的一个，我觉得非常重要的地方嘛。所以，我们是非常看重嗯出版，就出版和我们工作当中是一个非常紧密的一种关系。就是它可能和现在是艺术出展上他们去做书的方式，可能还是会不太一样。就是我们既有打游击的方法，同时我们还是去面对这种。这种知识保存的这个系统，就是我们怎么来去建立我们的工作和这个系统之间的一种关系。对
1: ，在形式上，你跟现在艺术书展的出版方式其实有相通之处，但是呢，你的目的可能更多的注重在这个保存上面。而且，其实你们这次出的书应该是刻意就是一张图片都不加，就只有文字，就书里面就只有文字。这个可能也也有成本上的考虑，但是我觉得更主要的是，你只希望保存下来的是一个纯文本的东西。其实这套书它不仅就是說拿在手上轻薄。呃，比较方便阅读啊，就比如说我十几本书啊，我是在不同的场景下读完的，不是一口气一本本翻完的。我地铁上看完过，我在厨房看完过一本，然后，还有一些书我确实拿起来重读过。你刚刚谈的时候我也想起这个问题，就在于什么呢？你们做这个书其实希望它被重读，然后呢，呃，打边组里面经常出现的一个一个人陈彤对吧？他其实我注意到他以前说过这么一句话，他说他一边采访我看到我也觉得哎对我很有启发。他说他其实不太。主动的看太多新的书，他可能到了一定的境界或到一定的年龄，他不太愿意随随便便去看一本新的书，因为新的东西会对他已有的知识体系或者他自己的想法产生冲击或者怎么样。他希望自己更多的是我自己，呃的想法、自己的观念。所以呢，他说他提倡重读，这个好像是不是博尔赫斯也有这样的一个观念，我不知道是他引用的还是怎么样。反正我是从陈彤这里那边我能看到了，他觉得就重读的时候就是本身有价值的东西。确实应该重读，而且呢，他个人非常倡导重读，甚至为了重读而不再去读过多新的东西。我觉得就是我在看你们这套书的时候，确实有几篇文章我是呃重读过好几遍的，包括你前面提到像蔡涛那一篇，我就觉得那篇我是重读过最起码两三遍，因为不仅是因为这里面提到了唐华木这样的一个艺术家，就是我。之前完全没有没有注意到，所以我对这个艺术家产生了很大的一个好奇。我我看了两三遍，同时我也注意到，其实你这边采访跟其他的也不叫采访，这边口述跟其他的不太一样。你还是保留了你作为一个提问者很大的篇幅，其他很多其实你作为提问者可能隐去了，或者是采编者作为提问者隐去了。那么这边它是一个比较好的，我觉得是一个好的样本，就是一个通过提问推进的形成的最终文本的这么一个样本，所以我就重读了好几遍。然后这些东西你散落在家里的时候，确实很容易重读，一不小心就拿起来。对，就是我们刚开始去做答辩的时候，其实就有一个栏目就叫旧
2: 文重读，就是嗯,嗯，就很有意思的地方，就是我们把那些二十多年前的文章，就是重新拿出来去发，就是我们重新去找到作者，然后授权给我们去发。就是发出来以后，大家都会觉得是一篇新文章。比如说是当时在八十年代是一些刊物上发，还有九十年代当时杨小燕发在《读书》上的一些文章，大家会觉得好像都在谈我们现在的问题。我会觉得就是，其实我们现在反复耗费很大精力去讨论的很多问题，看起来好像是发现了一个新的问题，提供了一个新的一个回应的角度。但是其实可能我们稍微去检索一下，我们会发现可能三十年前或者十年前可能就有一篇文章，就是已经把这个问题已经讲得很清楚了，所以当时那个栏目就是做出来的时候，大家反馈挺好，但都会认为是这是一篇新文章，但很多读者他不会去看得很细了，就是我们其实我们在很多地方也会交代它的来源，然后是但他会觉得好像在回应当下的某一个问题，所以是重读可能就是对于我们来说很重要的地方，就是我们的工作的一种有限性，在有限性当中就是。我们来去重新去面对，就我们自己吧，就是在这当中去通过重读来去就去回头来去看自己过去所做的事情，然后再来找到我们可能是一种可以去进一步往前去走的，就是一些路径。就我现在去做编辑的方式，就是我们会觉得有时候会挺挺任性的吧，就是我们就不会去开选题会，就不会去正儿八经的去讨论，就是这个月要去做什么选题。我们很多时候可能就坐在一起喝咖啡或者闲聊的时候，甚至我我们有些栏目可能就是在散步的过程当中，可能在闲聊当中来去确定的。我们会有一个方式，就是我们在很偶然的当中，我们就是想到一个事情，嗯，就去把它去做出来。我们很偶然的开始了一个栏目，就是那我们可能以后就是不断的来去把这个栏目去做下去。我们就就是打边炉开始的一个东西，我们就不会去。改变它就不可能 A 本身它可能也会有很多漏洞或者可以去修订的地方，但是我们就可能我们不会去放弃 A 去做一个 B 了，我们就可能就一直去做 A。当然这个是陈通好之前也说过，就是将错就错还是。后来我们会觉得，哎，好像我们这种做法也是潜移默化的受到他的一些影响，就可能是我们这种做事情的这种方式，慢慢的是做到一定程度。可能陈彤当时也也在去考虑，也是碰到相似的问题，他也是去在琢磨。其实王子健在那篇当中是讲的有一点是特别好的，就是，嗯，当我们在一个地方去做一个事情的时候，就是我们面对我们所面对的问题，然后是当我们去寻找一个解决方案的时候。看起来我们好像在很孤零零的在在做这个事情，但是说不定可能是在南美，或者在印度，或者可能在印尼，可能也会有一个很小的一个组织，或者是某个人也在思考这样一个问题，就是可能他们的一些思考，可能也会有带给我们很多启发性的东西。可能我们在这边很孤零零的去做这样一个事情，我们所形成的我们的思考的。一些成果，我们所产生的一些文本，可能对于他们来说，他们可能也会有一种心心相惜的一种关系。我觉得可能这个是一个，嗯，就是最有意思的一种全球化吧，全球网络。我们会觉得我们在这样一个地方所做的事情，我们可能、嗯、越做越深入，才具备是在国际网络当中去交流的一种可能。我们只有是越做越深入，我们、嗯、然后是再把我们的工作可能翻译出来，我们能够是在一个更大范围当中去找到我们。相似的一种工作方式和相似的工作理念，这样一个群体，我觉得这样一种交流是就非常值得向往的。所以打辩论其实后面就是我们也想去做一些翻译的工作吧，就是我们会其实我一直挺想去做一个就打辩论的一个文集，就是其中应该有一本是一个英文版，把我们有限的工作去翻译出来，就是可能每年，大家比较理想的设定就是每年能够是有这样一本书，然后是我们在。这样一个层面上来去做一个传播，而不是去追求一个浏览量啊，或者是追求一个圈子当中是
1: 一种满足于成为一个社交转发一个工具。你刚刚提到这个旧文重读了，其实我曾经想运营公众号的时候，我也想过要做这样的栏目，倒不一定是说它一定会针对现有的问题正好有一个回应，而是因为它本身就是有价值的。而且我想到现在的媒介形态，就比如说我们每天面对的这种社交媒体的时间线，其实它在改变你的思维，它无形之中让你觉得就是说你只需要看新的东西，它特别严格的区分了新和旧，就是五分钟以前的东西可能就已经是一个过时的资讯了。你其实是被这个时间线控制了，你的思考方式，你的生活状态，往往。你就只关注最新的东西，但事实上，像你刚刚前面所有描述的一切，其实你没有被这个东西统治。你会比如说去翻以前的东西看，就是对你来讲，你的视野里面不仅有当前的东西，你没有被这个东西所局限。我觉得其实本身我们的生活状态就应该是这个样子的，就是说我的生活不应该是说我只看当下的东西，难道我每天就只关注就是今天发生了什么吗？那昨天发生什么就就没有意义了吗？那我今天起来，我其实可以看本书，这本书是一个作家就是一百年前写的，以前我们的生活就是这个样子的。但是现在慢慢的大家都已经习惯了，就是我每天打开手机，对吧？屏幕上一定是当下最新的东西，哪怕是一篇十万加的文章，它过了一个星期你才去看的时候，你感觉好像味道就有一点点变了，我是不是在看一个过时的东西？但实际上这个不是我们以前的一个生活状态，所以呢，我是特别赞同，就我们一定不能够被这个时间线。控制。其实我们播客有时候聊一些书，也是一些很早以前的书，绝对不会去说一定是现在出了一本特别热门的书，我们就去聊它
2: 。对，在打边炉上，我们会有一种自觉，就是我们还是希望和一些热点是去保持一些距离。甚至是有些文章，它可能会和一些热点有关，但是我们会选择在这个热点慢慢淡掉以后再去放这篇文章。比如说是对于艺术行业来说，可能一些展览的开幕，或者是它是一个是看起来是一个最佳的一个发布的一个节点，但是我们其实很多时候就
1: 放弃了，我们可能会选择一个大家已经差不多快忘记这个展览什么。现在反而是什么呢？就是基本上就这样的文章只会去抢这个落点，就是什么第一落点啊什么，他就觉得好像我只有在这个时间点发出这个文章来才是有效的
2: 。对，就是我们会有一些是实习生到我们这边来的时候，他问我们是我们最习惯于在什么时间去嗯发布我们的文章，在一天是黄金时段是不是在下班的时候，大家在地铁上的时间，这是一个是最佳的发布时段。但对于我们来说，我们没有，就是我们没有一个是我们觉就觉得最佳的一个发布时段。我们是什么时候做完了，我们什么时候就发。我们你前面说到的，我们去挣脱这种时间线，我们之前没有这样去想。你现在来看，就是我们还是希望是去在这当中还是寻找我们的自由，就是我们发布非常随意，就是我们可能是有时经常在凌晨两三点钟的时候发，有时可能是在早上可能是六七,七点钟的时候发，就任何一个时间段我们都。发过我们的文章，这、就、种、是、嗯，会相信一个好的文章在任何时段都会被人去阅读。还有就是，我们其实一直想做的文章的类型，就是我们要希望做的这篇文章以后，就是对这个问题感兴趣的读者，如果他不去看的话，是他的一个损失。都有人说是他觉得我们的文章太长了，他们去把这个文章去打印出来去看。就是对于我们来说，我们可能是去把这个文章去做好。这个、可能就这个事情的全部，至于说他后面，嗯，读者怎么去看，读者愿不愿意去看，愿不愿意去打开，这个可能我觉得是一个是处在第二位的。还是前面说到，就是我们绝对不是一个服务的角色，就是他是我们还是一个和任何一个。人任何一个机构是一个是就非常平等的一种是工作的一种介入，希望不断的提升我们的一种专业的能力，然后是在这当中能够去做出更好的内容，而不是一个服务生的一个角色。我前一天还发一个朋友圈，我说到是，现在其实很多的艺术机构当中，很多还是把他们的负责宣传的、负责公交的是当成一个服务于展览、服务于策展人的一个角色。我会觉得这种认识是非常老套的，这也意味着他们的展览。也不可能宣传好，也不可能通过他们的工匠能够去，嗯，聚拢他们的非常忠实的粉丝，然后去建立他的一个美术馆的一个社群、嗯。他们其实还是一种非常傲慢的、非常无知的傲慢。就是我说的无知是，是他没有去去认识当前的整个是传播的一种环境，还有在当前你怎么来去建立一个。美术馆建立一个艺术机构的一个影响力，它是有哪些方法？这些方法其实也发生了变化。那这当中其实嗯，需要去重新来去看待他们的传播的部门，重新去看待他们的公共教育的部门。他们应该有他们的很强的一种专业性，要有他们的是在他们垂直领域当中，来建立他们的工作的一种是一个影响力。如果现在还是以展览和策展为中心，我觉得那这个美术馆肯定不可能成为一个一个有影响力
1: 的一个美术馆。其实你是呃倾向于就艺术机构提高这种对于文本的重视和研究程度的，对不对？就希望他们出现这样的一个更专门的部门。对，我觉得是，嗯，他是不是用文本的方式？我觉得是就每
2: 家可以有自己的不同的倾向，但是专业的一个编辑，然后还有是专业的一种工教，就是首先是可能是一个美术馆、一个画廊可以看到太多的就是不太知道是编辑是去做什么的，就是。我们可以看到国内的美术馆，他们的公众号，他们的发布，就是还是形成一种新的那种新媒体的八股文。他不知道是写一篇文章，难道不应该有更多的方式去描述一个展览？也可以有更多的方式，当然是更多的方式也会被曲解。他们会觉得，我们也可以看到有些去迎合读者，去做成很网文风的。这个其实还是他没有去。想他们这个美术馆的它的定位，它怎么来去建立和公众之间的关系？它到底要去面对怎样的一个公众？他有没有去做他的观众的一个分析？他所呈现出来的，无论是文本还是音频、视频，就是其实我们我可以看到北京的有些画廊，他们去做他们的短视频也做得非常好，但是可能也会有一个问题，他是是不是能够去持续这样来去做？嗯，不能是因为是来了一个人，然后是拿了一个实习生就。呈现出来这样一个面貌，我觉得需要他做更多的整体上的一个规划。然后
0: ，目前对
2: 于一个美术馆，对于一个艺术机构来说，其实，嗯，所谓的传播，所谓的宣传，我觉得还是在于你是拿什么东西来去做宣传，而不是去依赖于。媒体，我这几年就是会有很深的一种感觉，就是其实媒体是没法依赖的，就是媒体是不值得依赖的。很多媒体还是在一种很惯性的工作当中去做，他甚至。会变得非常懒惰，然后整体素质是下滑的越来越厉害。你一个机构的增长难道要去依赖这样一个群体吗？并且是现在是自媒体已经发展到发展到黄昏阶段了，艺术行业还没有去意识到它的一个传播应该是更多的是依赖于一个是自身，然后他去描述他机构，去宣传他机构。我觉得是主动权，然后是应该是是在自己身上，那就意味着你要是有怎样的人来去做这样的事情。就你可能要去改变过去只是去做宣传的这种思路。对我们差不多十年前认识的，时候，我们可以看到是，其实我前面说到的这种状况跟十年前没有任何变化，就他们还在用十年前的去做工匠、去做媒体的方式来去，嗯，推
1: 动他们的机构的工作。呃，最后一个问题、啊，你觉得打边炉目前呈现出来的打边炉，你对他还有什么不满或者不足，以及就是说你们接下来还会做什么东西？就想做
2: 东西还挺多，但是我们还是一个很小的一个一个组织。就是当我们想把事情做好，同时又想能够去展开去做一些事情的时候，那就其实就面对小的组织的它的一个是限制。我们首先肯定是一直就想去做了打边炉的一个网站，我们已经说了非常长时间了，就是我们其实也准备了网站的素材，但是就是一直没有。集中的精力来去解决这个问题，就是网站对于我们来说，我觉得是非常重要的一个基础建设。就是，嗯、希望就是打边炉的他的工作能够在这个网站上面能够是进行分类，能够进行归档。我没有特别期望就是这个网站能够成为能够创造什么流量，就是，但是我希望就是大家能够去了解打边炉的时候，能够进到这个网站，能够是非常清晰的知道我们过去这些年去做了什么事情。它应该更像就是我们自身的一个工作一个档案，嗯，现在可能很少会去重视一个网站，但是我觉得就网站是特别重要的，就是网站会比社交媒体会比其他的很多的是。甚至我觉得会比出版会更重要，因为是它还是一个非常完整的进行传播我们工作的一个平台。另外就是打边炉，可能接下来会在我们自己的办公室会去做一些小型的一些讨论，希望是通过就是这些讨论来去形成就打边炉的去发布的东西。就是就我们前面去说到的，就是其实一些非常重要的一些文章是一些演讲稿，我们非常想是通过一种邀请方式来去。推动一些演讲，然后把这些演讲能够去整理出来，还是去进行一个传播。对我启发挺大的，就是冯源和杨海燕他们之前，他每年的冬天会邀请高华是到到广东，他们在一起一个星期，然后是去在珠三角去旅行，然后一起交流。就我觉得非常珍贵，就是嗯，我们也在想，就是我们是不是也可以去做这样一个事情？我们是也可以去嗯去邀请我们所。欣赏的、所尊敬的一些学者啊，或者是艺术家，能够去做这样一个是一个交流，同时把我们所擅长的一个是文本整理和编辑的方式也接入进来，就是把它是能够去就是形成一个答辩录发布的一个是答辩录在文本编辑的方式上，其实也在发生一些变化。我们的采访的比重其实并没有那么高，我们有的时候其实并不是很相信采访。看起来我们好像是会去做很多采编的工作，我们对采访本身就是其实也会有怀疑的，就是我们有时也会怀疑对方讲的东西，就是他是不是足够诚恳，他讲的东西是不是经经得住推敲，是不是值得我们去投入很大精力去做这样一个整理。我们选到目前出的这一套书，就是其实我们也会有一个维度的评判，就是他是不是很诚恳的来去讲述，是不是很诚恳來,来去交流。这个就是打辩论非常看重的。我们还讨论过崔灿灿的那个，就是我觉得崔灿灿的那篇就是特别长，然后是我们把它印出来，我们会觉得，就是崔灿灿在其他媒体上的文章，就是好像就是观点好、啊、像就是会有一些冲击性吧，就是但是在我们这边我们会觉得，就还是我们在用打辩论的方式来去做这样一个呈现。并竟我们选进来，我们会觉得他还在很诚恳的是面对。他的工作上的问题，然后非常诚恳的来去回应我们的一个个问题吧，所以就是这个也是打工人非常看重的。另外就是尽可能的去不要太迷恋采访来去形成我们的呃文章的方式，就是我们会去做一些活动，然后是去组织一些嗯论坛的方式，然后能够邀请到我们所欣赏的艺术从业者，能够是去。嗯，通过这种论坛，通过演讲方式来去形成这样一个讲稿，最终去发布出来。做打边炉，其实、嗯、如果要说是最初的一个嗯个人的想法的话，其实一个很奢侈的，对于我们自己来说是、嗯、很重要的一一点，就是我们希望去做打边炉，能够去创造一个机会，就是能够我们能够和我们所欣赏的受访人一起交流，就是我们。在这个当中投入精力，来形成就是这种交流的一个成果，就是嗯，这个我觉得是去做这个事情最有意义的地方
1: 。你刚提到网站，我瞬间感觉穿越回了十年前，<笑>那个时候大家都在谈做网站，但现在我相信没有人在谈做网站了。对，当时的网站应该很多打不开了。对，对对对。就是网站现在已经不再是一个媒体的标配了，就它不再是一个必要条件了。你知道任何一个媒体的时候，你的第一意识可能是去找它的公众号，或者去找它的，比如说微博或者什么社交媒体。但是你很少很少会去找网站。但是其实网站直到今天对于我来讲依然是有用的，因为我觉得网站首先你可以被检索到，你很多有效的资讯其实其实是被检索了。而今天我比如说我的工作中也会经常面临的问题就是就在于什么呢？你搜索一个东西，不像以前你可能只打开搜索引擎就能搜到了。你现在有的时候你要，比如说你要 Google 一下，对吧？有的时候你要打开微信去搜索，有的时候要通过各种,各种各样的方式去搜索信息，就是就散乱在不同的地方了。如果今天你作为一个就是说有足够多文本积累的网站，其实你在网络上被搜索到是最便捷的一个方式，一个是网站内的搜索，另外一个其实就是搜索引擎本身的搜索。就不是这个工具过时了，而是我觉得就是在于就是你愿不愿意用心去把它做好。对，就是搜索和现在是
2: 一种通过算法的一种推送，就是是两种是获取知识的方式。通过算法就有点像是那种喂食的方式了，但是是搜索就是可能是我们很主动的来去对某些问题是感兴趣，我们去去检索。其实我们很多工作是去面对的是是否能够被检索到。这个其实我觉得是非常重要的。其实无论一个艺术家，还策展人，还是媒体的工作，其实我觉得他很重要的是，他还是在一个更长的时间线当中来去、嗯、塑造一个东西，来去影响到别人是对某些事情的一种看法。那这个就是、嗯、需要一个是自己去，就是去梳理或者去呈现一个线索。时间线，我觉得是它是一个很被动的一个是线索。我觉得每个艺术工作者其实他是。就是很重要一个地方，它是如何是以什么方式来是去进入到一个更久远的一个知识库，就是呃一个文献库，它自身的一个是它的工作的一种完整性，它工作的一种线索。我觉得这个当中就是其实需要很多的一种一
1: 种自觉性
2: 。那对于我们来说，我们可能是一种编辑的一种自觉性，这
1: 个是是一个非常根本性的东西。就是一个一个老编辑的文本修养。好，那今天我们也聊的够多了。那么希望听众感兴趣的可以去关注打边炉以及打边炉刚刚出版的这套书，然后也希望打边炉的网站能够能够也不用很着急，能够最终可以上线。好的，好，今天就很高兴跟中刚交流。好的，好感谢收听艺术有毒播客。艺术有毒是由两位
0: 艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 a r t i s p o i s o 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您
2: 只要搜索“艺术有毒”，读书的“读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信
1: 息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm VoluMax XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm VoluMax XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC.